0: Pero las únicas cosas, ya vamos a hablar de la Biblia. Sí, ya, y tú, más y más la Biblia, que nada, tú cuando hablas de
1: la Biblia, nunca <ríe> no pues, o sea, no me eh, Eso no creo que, que es lo que se, tienes que darle la otra vida para no decir algo que no es. O sea, ¿O sea Santiago, voy a
0: leer, esperar lo que dice. Que Todos los surcos cerebrales, vamos a ver. Y su encima, los he así que. Qué gusto.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar Podcast. Hoy día estamos celebrando nuestro primer año de aniversario, así que tenemos una invitada de lujo que va a estar compartiendo esta alegría y este tiempo especial. Bri, contanos quién es nuestra invitada. Estamos súper
0: felices, estamos con Lau Prada. Ella es una amiga muy cercana. Eh, la hemos invitado porque la admiramos en muchos sentidos. Ella es una persona que ama la vida, ama el fútbol, ama Taylor Swift, ama los bubble Tees y solamente pensar que el corazón del Señor se mueve por ella, la hace llorar. Eh, la verdad que es una persona eh, muy entregada en todo lo que hace. Estudiábamos juntas en la universidad, pero realmente la hemos invitado ahora para que nos cuente de un proyecto súper cercano a su corazón que se llama Amaya Pía. Así que no solamente nos va a contar cuál es el propósito de este proyecto, eh, cómo ha afectado a su vida, a sus relaciones, sino que también es un ejemplo para las personas que quieren seguir un sueño que lo tenían muy guardado y quizás ni siquiera va en línea con lo que habías estudiado o sientes que es muy tarde o qué sé yo, realmente es un ejemplo para hacer las cosas con pasión, con constancia y también de los frutos que tiene el hacerlo de esta manera. Así que quería
2: que primero la unos cuentes eh, por qué el nombre Amaya Pía. Bueno, primero chicas, mil gracias por invitarme. De verdad es un honor estar aquí. Con ustedes, mujeres tan interesantes. La introducción es porque es mi amiga ¿eh? <risa> Pero de verdad, gracias. Me encanta, me siento súper acogida desde que he llegado y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Amaya eh, Maya Pia, yo creo que somos todas nosotros en algún punto de nuestra vida. Cuando estamos como pensando que todo hacemos mal o que no vamos a poder salir de una ruptura o que no vamos a poder estudiar lo que queremos, o conseguir el trabajo que queremos, o ser una buena mamá. Creo que Amaya está hecho para enseñarte a que si tú te responsabilizas de tus emociones, tú vas a poder hacerlo. Entonces, de dar esa confianza de que tú vales, de que tú sí puedes, y sobre todo de que, o sea, todo lo que te propongas, por ahí no lo vas a lograr, pero si tú, digamos, como le metes esfuerzo, trabajo, eh, calidad y todo eso, aunque no lo logres, vas a tener una recompensa.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí.
2: Sobre todo, pero Amaya, es eh, el enseñarte a amarte a ti mismo, el responsabilizarte de tus emociones y, y que realmente seas tú que, de que decides como qué vas a aceptar en tu vida y qué no vas a aceptar en ti.
1: Charlo, yo te confieso que desde que te recogimos del aeropuerto y empezamos a charlar, ya empecé a sentir el, el buen consejo de una amiga eh, que te está escuchando, pero además de eso me sentí dueña. Como, Claro, ¿por qué tengo que ser, estar a la merced de, de las situaciones o de eventos que han pasado en mi vida? Y eh, es re inspirador que quieras eh, comunicar para, para ayudar, ¿no? Y dar esas herramientas en las cuales dices, pucha, soy un agente activo. Así que, bueno, tú, eh, tú ya sabes... <risa>
0: Nada, quería que nos, que nos diga así un poquito antes de entrar en cuál es el mensaje del proyecto, uh, así quizás de manera breve, cuál ha sido el punto que has dicho ya, le voy a meter, o sea, ¿de dónde venía la idea? ¿Y qué ha sido lo, el factor que te ha llevado a dar ese primer paso, digamos?
2: La idea nace cuando tengo 15 años y un poco como todo el entorno alrededor mío de mujeres... Eh, ...no se respetaban a ellas mismas, ¿no? Era como sufrir, llorar, me meten cuernos... ...pero seguir con esa persona... Eh, ...no establecer límites... ...ahí nace la idea... ...lo que me da... ...lo que me lleva a dar el primer paso es... Eh, ...una ruptura... ...pero sobre todo... ...es como cuando... ...ese chico de ese entonces me dice como... ...pucha, estoy cinco años contigo y... ...como creo que te estoy haciendo perder tu tiempo, digamos... ...cuando él sabía que yo tenía muchos otros sueños... ...entonces... El que me conozca cinco años y realmente crea que todavía me está haciendo perder tiempo. Y un poco creo que yo me había puesto en esa posición de, ya, o sea, voy a estar contigo por estar. Y si tú crees que me estás haciendo perder el tiempo, está bien, digamos. Entonces, mm. ahí termino esa relación y digo como, ya, yeah, tengo realmente, o sea, sí, si, sí yo hubiera terminado esta relación teniendo un blog como el de Amaya, creo que hubiera sido, me hubiera sentido acompañada, abrazada, entendida, porque igual a veces es como, terminas con una persona y quieres contarle a tu mejor amiga y estás hablando 15 veces de eso y es como, ay no, ya me da miedo aburrirla, digamos, o ya no quiero, así como que ya no quiero hablar de esto. Y creo que el consejo de la amiga es muy bueno, pero muchas veces como te sientes sola y dices, ay, no, es que nadie me entiende, o sea, yo siento que me voy a morir.
0: Y mm. mi amiga es
2: como que, no, vas a estar bien, dale tiempo, pero realmente como que no, no te estás lamiendo las heridas, digamos. Mm. Entonces creo que ese ha sido como el paso de decir, pucha, yo cuando he terminado esta relación quisiera haber tenido como esta una comunidad que realmente sentirme sostenida, entendida, y también como que regañada, mm. eh, llamadas de atenciones cuando lo estoy haciendo mal o cuando estoy dejando que mi niña actúe, no mi adulto, digamos. Mm. Entonces, sobre todo es por una ruptura. No. <risa> Tienen cosas buenas. Sí,
1: totalmente. Y creo que escuchamos bastante lo de personas que admiramos como un momento de dolor o un punto de quiebre las han llevado o a iniciar o a crecer y un poquito ya lo he respondido pero sí quisiera profundizar en esto ¿cómo ha sido el proceso? porque estás en un punto de mucho dolor entonces ¿cómo, cómo viviste el pasito a pasito a este momento doloroso? como tú dices, siento que no la voy a lograr Estoy, quiero crear un proyecto hermoso
2: bueno eh, primero ha sido mucha paciencia conmigo misma y entender que está bien estar mal mm. que está bien llorar que está bien sufrir y que son... O sea, sí, son épocas y que al final sí va a haber una enseñanza en eso. Entonces, al principio sí era devastador, no lo voy a negar. Eh, ha sido muy fuerte para mí porque era una relación de cinco años, era mi mejor amigo. Entonces había como que muchas cosas que yo decía, no, no voy a poder salir de esto. Y eh, poco a poco me he ido dando cuenta de que un poco había perdido mi esencia y quién era, y qué quería, y hacía cosas para que él no diga, pucha, no sé, como que, ay, ella es así, o no me gustan las chicas que son así, por ejemplo. Entonces, pasa el duelo, que debe ser el duelo fuerte, ¿no? Mm. Como un mes, y me empiezo a sentir como yo, de nuevo. Y es una sensación de, ay, estoy libre. O sea, sentía literal como el viento en mi cabello, y decía como, puedo hacer, puedo ser yo algo que, digamos, no no había sentido en esa relación por, por muchos prejuicios que yo solita también quizás me hice por cómo era él, digamos. Entonces eh, ahí empiezo a decir como ya, eh, ¿qué necesito, no? O sea, ¿qué, ¿qué necesito para estar bien? Porque además que salir de una relación amorosa o una ruptura es así, ¿no? por sí. una tendencia hacia arriba y hay días malos, días buenos, días peores, y te pones a pensar como que un día, ay, ya estoy súper bien, y llega, no sé, el fin de semana y te pones mal, y es, piensas que has retrocedido, piensas que, pucha, no, o sea, no avanzó nada, yo ayer pensé que estaba bien, y en realidad mm. no es así, o sea, es una contendencia a la subida, pero hay días así, ¿no? Entonces, eh, ahí poco a poco, poniéndole esfuerzo, la verdad, sobre todo, y no ignorando mis sentimientos y emociones. Algo que rescato de lo que has dicho que me
0: parece muy bueno es que hay veces que confundimos eh, que pensamos que, que mi emoción es la verdad de ese momento. Y eso hablaba el otro día. Era, pensaba... No sé, pero sí es cierto, ¿no? En un momento que tienes una emoción muy fuerte de tristeza piensas que la verdad es que todo está mal y que has retrocedido en todo. No sé qué. O una emoción de no. A la verdad es que me llevo súper mal con X persona. Qué sé yo. Entonces... Me gusta mucho lo que haces en el sentido de enseñar a las personas eh, a reconocer sus emociones y que son pasajeras también y un poquito a convivir con ellas, pero no um, como dramatizar que es el fin de todo, digamos.
2: Claro. Por eso me gusta la palabra como responsabilizarse, ¿no? Mm. Porque el decir, digamos, como que dramatizarlo y no hacer nada es... No hacer nada. Es como que, ok, me siento mal con esto que he hecho, o no me gusta como esta persona me trata, o no me gusta estar en esta situación, ¿por qué he llegado a esta situación? ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que he pensado? ¿Qué es lo que he sentido para tomar esas acciones y estar aquí ahora, digamos? Esas decisiones. Esas decisiones.
1: Mm. Sí. Me ha encantado que has mencionado. Siento que has dado el resumen de la vida. <risa> porque pensamos que. Eh, por ejemplo, cuando has explicado acerca de las emociones suben y bajan, pero es con una tendencia ascendente, mm. nuestras percepciones de fracaso o de éxito, si es que no, la, si no las miramos con perspectiva, creemos que es ese momento, ya sea o la subida o la bajada, cuando en la vida vas a tener esos momentos, pero el tema está hacia dónde está la tendencia, está para arriba o está para abajo. Entonces, está, está genial ver como en un luto, sí, voy a llegar a ese punto, pero quizás en este momento no estoy donde, donde pensé que estaba o que esté sintiendo. Yo soy re capa para negar lo que siento. Uh -huh. <risa> o, o ignorarlo, digamos, con actividades. Entonces, reconocer la, las emociones, ¿no?
2: Claro, es como, ahorita se me viene a la mente eh, un adicto, ¿no? Un, uh -huh. Que es adicto al alcohol, por ejemplo. El procedimiento, de, el proceso, perdón, de llegar a estar sobrio. Normalmente tienen recaídas. O sea, pueden estar seis meses y recaen, pero es como, ese es tu día triste, si el alcohólico dice como todo lo que ha avanzado, o sea, no ha avanzado mm -hmm. nada, me vuelvo a dedicar al alcohol, es como loco, porque mm -hmm. sí has avanzado, estos seis meses sobrios, sea, eso sí mm -hmm. es un logro, digamos, entonces como es igual así.
1: Totalmente, y te cuento que nosotras el, el anterior episodio estuvimos hablando sobre tipos de relaciones y comportamientos, y me encanta porque Labri nos pone en el spotlight. Aquí una codependiente y su dependiente. No, es, es chiste, no chiste. Pero eh, hablamos acerca de las características, rasgos, enfrentar las raíces, y eso nos llevó a pensar en los tipos de apego. Porque el corazón, el corazón del mensaje era, somos seres relacionales, por lo tanto la cercanía es buena. No todo tipo de cercanía. Entonces, animándonos a relacionarnos, pero reconociendo que hay actitudes o recursos que tenemos que dejar. Así que como eres nuestra experta invitada, eh, queremos preguntarte eh, sobre los tipos de apego.
2: Ya, perfecto. Lo que primero quiero dejar en claro es que todos tenemos apego. Uh -huh. Y no es malo ni es bueno. Todos lo tenemos. Hasta los evasivos que dicen que no tienen, también lo tienen. Uh -huh. Entonces todos lo tenemos. Eh, porque son tenemos esta necesidad de crear vínculos afectivos profundos, es lo que en realidad hace que estemos felices en la vida, digamos. Mm. Entonces, existen cuatro tipos de apego. El primero sería el ansioso, el evasivo, eh, eh, mm. el seguro y el ansioso evasivo. Es una mezcla de los primeros dos. Mm. Ay. Ah. <risa> Creo que está bueno como... Reconocer que todos tenemos apego y que lo necesitamos para relacionarnos y conocer cuál es nuestro tipo de apego y el resto también para así poder formar relaciones sanas. Porque la verdad es que recibo muchos mensajes de como, ay, eh, quiero ser autosuficiente, quiero ser independiente, quiero... Pero todo esto de la idea de, de, ser, de tener autonomía, o sea, nace desde una base de seguridad de que alguien te va a agarrar y te va a sostener cuando las cosas salgan mal, o sea, nadie es como que súper independiente sin esa base de seguridad, entonces como es importante reconocer eso y poder eh, también conocer qué tipo de apego tengo yo para poder mejorar y así también poder como eh, formar mis relaciones. ¿Tú crees que
0: este tipo de, de base de seguridad es algo necesario como en tu infancia y que te ha permitido tomar otras decisiones? ¿O es algo que todo el tiempo necesitamos, como alguien me va a sostener?
2: Yo creo que es, o sea, es un mensaje que tú tienes que está creado desde que estás en el vientre, digamos. Es, mm. eh, hay este ejemplo de la situación extraña, por ejemplo, de bebés que van a una juguetería y las dejan... Cuando está la mamá, o sea, entra la mamá con el asistente y, digamos, está jugando el bebé, así son bebés de menos de un, de menos de un año. sea, están jugando, pero están así como que volteando si está la mamá o no. Y cuando el asistente le dice a la mamá que se salga de la juguetería, como que el, el que es ansioso y seguro deja de jugar y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y viene el asistente y como que trata de jugar con ella y le dice, no quiero el bebé, hasta que la vea la mamá. O sea, se calma, lo tranquiliza y vuelve a agarrar los juguetes. Y el ansioso es así, por ejemplo. Entonces, eso es de que, o sea, ¿dónde está? Como, es algo que tenemos aquí. ¿Dónde está, dónde está, digamos, mi, mi figura significativa? Algo, estoy en peligro porque no, no la veo, ¿no? Cuando es bebé, porque obviamente el bebé depende de algo. Entonces, el ansioso tiende a ser muy así de llorar, eh, gritar... En cambio, eh, pensaban que los evasivos como no tenían este tipo de apego, porque era el bebé, se sale la mamá y el bebé está re tranquilo, Chucha. digamos, así. Sigue jugando, no pasa <ríe> nada. Entonces, deciden a expandirlo y a hacer como que más eh, estudios y se dan cuenta de que cuando la mamá sale, los niveles cardíacos igual son súper altos de los evasivos, solo que ellos han aprendido a ser autosuficientes desde bebés. O sea, Ay, imagínense, es como han aprendido que cuando están en necesidad, como no han recibido esa ayuda. No puede ser, sí, no tiene sentido
0: llorar porque igual estoy solo, digamos.
2: Ajá. O sea, yo, la, o sea, yo tengo que. <risa>
1: <risa> <risa> Momentos de epifanía, <risa> ¿no ve? ¿eh?
2: <risa> yo tengo que ser autosuficiente para mí y, y yo arreglo mis problemas, digamos. Entonces, eh, el pedir ayuda no está en, en como su sistema, digamos. Y mmm, el seguro, en cambio, o sea, sí llora todo porque es bebé, pero ya una vez que la mamá se tranquiliza, mm. lo tranquiliza, está jugando, todo, como que vuelve a agarrar las cosas, a jugar. Es más, puede quizás también como que eh, tener confianza con la asistente y una vez que tenga confianza ya si la mamá sale, como que él está mm, más tranquilo, pero porque la ha visto la mamá con el asistente, digamos. Entonces, mm. todo eso... Eh, la facultad de eso, de enfrentarnos a la vida desde la autonomía, es como nace de, de que tenemos a alguien que, que nos va a respaldar. Y mm. claro, de mayores ya no jugamos con juguetes, ¿no? Pero quieres ir a hacer una maestría, quieres, eh, no sé, ser actriz, eh, no sé. casarte, claro, ser mamá. Y lo dice suavito, cosas. ¿no? <risa> quieres, como todas esas cosas, queremos tomar riesgos, pero si no nos sentimos... Que alguien nos va a sostener en caso de que cualquier cosa vaya mal es más difícil que implicarnos en la vida por eso porque no sabemos cómo que quién nos va a agarrar o quién nos va a sostener y de ahí nace que digamos el perdón se habló mucho no me encanta. <risa> Ven, por favor. Eh, de Está ahí bueno. nace esto de o sea el evasivo y el ansioso ambos tienen miedo al abandono solo que lo expresan de manera completamente diferente porque de bebés han aprendido a, a expresarlos de manera diferente.
1: Claro, y vendrían a ser rasgos de personalidad y también vivencias, ¿sabes? Claro,
2: es una es una mes. No sé claro, si nos puedes dar
1: como, más... obviamente no es la intención
0: diagnosticarnos, pero es un estilo de apego, ¿no ve? O sea, no es como claro. una patología en sí.
2: No, no, no. Es
0: solamente tu estilo, que obviamente si lo reconoces lo puedes trabajar o hacerte más consciente. No sé si tienes como, no sé, tres puntos, un resumen de... Los ansiosos
2: son de este estilo, digamos, o sea, o como, ¿qué características tiene cada uno? Claro, eh, los ansiosos, eh, para empezar, es como si ven una situación donde su vínculo está siendo puesto en peligro, eh, no sé, por ejemplo, de relaciones hablemos, uh -huh. si yo veo que mi chico está como que chateando así, con alguien que trato de ver y no uh -huh. sé quién es, eh, el ansioso lo que tiende a hacer es como que estas eh, conductas de protesta se llaman. ¿Qué pasa? Que tu sistema de apego es, se activa cuando tú ves que tu relación está en peligro. Que ese vínculo, o sea, puede estar Sin en peligro. Ajá. No necesariamente está, sino tú lo sientes que puede estar en peligro. Entonces empiezan estas conductas de protesta. Para los ansiosos es como las llamadas frenéticas, ¿eh? ¿dónde estás? O, o sea, me estás ¿con controlando. Súper controladores. La típica de ¿qué tienes nada? como que no o sea rogarme a, para que yo te diga qué tengo digamos no ve entonces es como ese o sea sí totalmente como nada o ah, así o puede ser en una en un junte digamos como yo te hablo a ti pero a ti no o sea, tú eres <risa> mi
0: chico digamos pero estoy
1: como que oh, o sea son así está algo me dice esta. que la Mati hace
2: mucho eso <risa> Así, ya, he madurado, pero tengo rasgos
1: de ansiosa bien fuertes.
2: Son así, digamos, esos, en los ansiosos en las conductas de protesta hacen este tipo de cosas. Algo que yo hacía mucho era terminar a mi chico así como, ay no, estoy celosa, no, creo que no quiero estar contigo. ¿Con ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? La idea era que me digan, no, porque yo sí quiero pero yo quiero, pero yo te amo, pero... Al fin alguien que me entiende. Ya. Claro, entonces es como que tú estás... Que se Esa acto. es
0: la conducta de protesta también. Esa era mi
2: conducta de protesta que también es de ansiosos. Entonces, como, y al final, o sea, esas conductas lo que hacen es desgastar la relación. Entonces, es, es muy importante, por eso te digo, como el reconocer cuál es tu tipo de apego para el momento que tú estés teniendo estas conductas, digas como... Guay, wow, o sea, intentes hablarlo, ¿no? Mm. Si le dices como que te he visto chatear y no sé quién es y estoy celosa, digo, me molesta porque no sé cualquier cosa, eh, ¿Y si es un seguro, eh? no, no,
0: ¿Sí? <risa> Vamos con el evasivo, Ay, ya.
2: No. <risa> Esas son como que las eh, conductas de protesta de los ansiosos. Los evasivos, cuando sienten mucha intimidad, es al revés. Como que te dejan de llamar, no contestan, tienen miedo al compromiso. Y eso es porque ellos, su sistema de apego, como que se activa cuando ven que hay mucha intimidad, mucha cercanía. Entonces, ellos le tienen miedo a esa cercanía porque tienen miedo de ser abandonados. Entonces, normalmente lo que hacen es como que se alejan y de ahí eh, vuelven. Y mm. si tú eres como de los ansiosos, tiendes a quedarte en este círculo vicioso porque es como estas ideas de que el amor lo puede todo, yo sabía que él era para mí, mm. eh, nosotros hemos pasado tantas terminadas, esto con otra chica, pero igual me ha vuelto a llamar, entonces realmente es para mí, digamos, y Es como esto de las eh, ratas, del experimento de las ratas. <risa> no sé <risa> ¿de qué se
1: trata? <risa> Creo que es el conductual, no eh. Es ¿El, el... estímulo-respuesta?
2: No. Ajá, o sea, es el de que, digamos, eh, cuando ponen unas ratitas en una jaula y les dan como agua con azúcar, no sé si no. es mi No, contanos, por favor. Ya, entonces como aprieta el... para que salga la agüita y no sale, no sale, no sale, no sale y sigue apretando y al final como que sale el agua, entonces toma y de ahí como que aprenden que su, su refuerzo intermitente va a tener una recompensa, pero son esporádicas las recompensas. Entonces, para los ansiosos, el evasivo es así. El evasivo como que viene y te enamora, y cuando tú ya estás como que ahí, te dice como no, ya no quiero, o sea, Esto desaparece. No había sido. Entonces, claro, un ansioso al principio dice como que ya, ni modo, no está, pero pucha, realmente la pasamos súper bien y se tiende a quedar con las cosas buenas de la relación, como que la pasamos súper bien, teníamos nuestras canciones, ya teníamos amigos en común y cuando está a punto de salir, el evasivo dice como, ay no, o sea, está pudiendo salir adelante sin mí, digamos, no, no la quiero perder, digamos, entonces vuelve y en ese momento, o sea, con unas flores, digamos, y tú dices como... Se está dando una recompensa que es intermitente y que es, o sea, como que espontánea. Entonces tú dices como que, ah, ya, acepto, digamos. Entonces está todo bien, eh, dos semanas y luego, no sé, cuando vuelve a sentir esa como que conexión o esa, esa cercanía que lo intimida, dice como, ay, no, me alejo. Entonces es así un círculo, se llama relación yo-yo eso.
0: Y el ansioso evasivo es el
2: desorganizado también, ¿no ves? Sí, es como una mezcla de los dos. Mm. Quiere, quiere, tiene miedo a la intimidad, pero está como que muy preocupado de la disponibilidad de la pareja. Ya. Yeah. Entonces... ¿Como asegurándose de no perderla? Ajá, como que está, no, no se va con otras personas, no termina la relación, pero no está del todo. Como mm. que no llegas a, a, a conocerlo, a realmente como, ya, yeah, o sea, va a estar así, a, con todo y contra todo vamos a estar bien,
1: digamos. Mm. ¿En algún momento mencionaste en, en Amaya Pía como el ansioso busca su evasivo? y que, quería que nos comentes de eso un poquito y cómo se puede llegar a un punto saludable por ejemplo yo, yo que sé que tengo rasgos de, de ansiosa ¿cómo, eh, ¿cuál sería la pareja con la que podríamos tener un buen equilibrio o cómo llego yo a mi equilibrio?
2: bueno, o sea la pareja ideal para los ansiosos son los seguros porque el que tiene apego seguro es como es, va muy de frente y te dice esto me molesta esto no me gusta o ¿por qué estás actuando así? como un ansioso si tú eres como no no tengo nada digamos el vacío va a ser como y ya digamos yo manejando la ya, <risa> no. pero el, eh, el seguro va a ser como realmente va a intentar como llegar y decirte pero es que qué tienes o sea explícame sí, claro. por qué estás así digamos y una vez mm. que tú le expliques seguro me, seguramente va a haber una, explic eh, una explicación lógica de su actual mm. pero te ponen las cosas como que muy claras, ¿no? Mm. Entonces, también a ti la próxima vez ya te da más confianza de, decir, de explicarle lo que, lo que sientes. En cambio, con el evasivo, no.
0: Claro, creo que un poco, no sé si esto hablábamos en el anterior episodio, pero el seguro básicamente sería uno equilibrado, donde esté súper cómodo estando en intimidad y súper cómodo estando solo, súper cómodo corregulándose y súper cómodo autorregulándose, o sea... Creo que lo ideal sería como trabajar en nuestro apego también, o sea, como que tú ser el seguro, digamos, o sea, como tú buscarse el seguro, además de buscar un seguro. Porque también alguna vez creo que en tu contenido veía que, digamos, una persona puede tener apego seguro y relacionarse con un evasivo lo vuelve ansioso, o puede tener apego seguro y relacionarse con un ansioso lo vuelve evasivo. Porque es como que el ansioso está todo el tiempo, no sé qué, y el seguro es como que un ratito. O el seguro está bien y el ansioso lo evita, entonces el seguro es como, ¿qué pasa, digamos, no? Entonces al final como que si uno de las dos personas del baile como que está cojo, como que no se puede bailar tampoco, digamos.
2: Claro. Lo que pasa igual es como no solo somos ansiosos, o no solo mm. somos seguros, tenemos de los tres estilos. Mm. Mucho depende de la situación y normalmente sí hay un predominante, ¿no? pero eh, la idea por eso es como realmente conocer qué situaciones también nos llevan a, a, a ser ansiosas. Yo, yo la verdad era muy ansiosa, era eh, con una de mis relaciones y yo siento que como así asfixiaba a la persona, digamos. Y no, más bien como que el amor hay que tomarlo como con calma, eh, contenerlo, no así apretarlo mucho porque deja, o sea, no lo dejas respirar. Y um, he ido trabajando eso Cuando me, o sea, cuando me he dado cuenta de pucho, o sea, realmente estoy Asfixiando a la otra persona Me está como perjudicando a mí Mi bienestar Porque estoy todo el rato Como que maquineando en mi mm. cabeza De todas las cosas que podrían ser Y no sé si son Y eh, no está siendo para nada saludable En mi relación Entonces Yo creo que He llegado a ser un, seguro, un he llegado a tener un apego seguro, pero después de unos cinco años, digamos, de realmente trabajar y ponerle el
1: esfuerzo, entonces uh
2: -huh. sí se puede hacer, pero hay que tener mucha como que constancia y ir a terapia. <risa> hay que tener mucha constancia y ir a terapia, porque de verdad que hablar con una amiga, o sea, no no es lo mismo, no vale, vale. eso, digamos, o sea, realmente te es que tienes que analizar y Puedes llegar a hacerlo súper seguro. Eso, digamos, de terminar a mis chicos, para mí era súper común, digamos, como, ay, no, creo que, creo que estamos mal. Así para que me digan, no, 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 pero estamos bien. Eh, ahora es como, ay, ya, pucha, la verdad es que estoy celosa. ¿Por qué ha pasado esto? Me cuesta todavía decirlo, pero, pucha, el outcome, como el mm, resultado, es totalmente diferente y como que nutre más mi relación de lo que... Otra cosa podría, digamos.
1: Claro, y es parte de tener los límites de la cancha marcados, ¿no? Si sé cómo está la otra persona, también la puedo cuidar. Me arriesgo a tomar riesgos y poner límites. Me arriesgo a ser honesto y que me rechacen, pero con la seguridad de que lo estoy haciendo desde el amor o el miedo igual cuando mencionaste hace un momento como eh, te preguntan, mucha ¿cómo puedo ser autosuficiente o cómo puedo hacer esto solo? Son decisiones que normalmente tomamos después del dolor. Mm. He sido muy herido entonces quiero hacer esto solo no lo tomas desde la libertad de un mejor escenario, sino mm. quiero hacer todo para que no pase el peor escenario Claro, claro igual desde, desde el
0: miedo y desde cuidarte y desde construir también muros, creo ¿no? A veces creo que está muy bueno lo que has hecho tú de esa situación de dolor poderla construir en un puente que te ha aportado positivamente a tus relaciones, porque muchas veces lo que hacemos es construir muros, a, Ay, ya nunca más quiero esto, sí entonces me cierro a todo, empiezo con mis actitudes de defensa en todas las áreas, que creo que es un trabajo bien duro también.
2: Sí, yo creo que hay que, um, como tú dices, poner el trabajo mm -hmm. en uno mismo antes de, como uno, a mí, a mí parecer, mm -hmm. saltar rápido a otra relación, mm -hmm. eh, si realmente has sido lastimada y crees que mucho de eso también es tu culpa o tu responsabilidad, tu responsabilidad mejor ¿no? dicho, eh, como hay que tomar eh, acciones, ¿no? Porque, mm -hmm. por eso es Amaya, digamos, la idea de que tú te has, de alguna manera te has llevado a una situación o has permitido que esa situación continúe mucho tiempo, entonces sí tienes algo de responsabilidad entonces, como eso, el analizarte qué es lo que te ha llevado a esa situación y ver cómo puedes cambiar o cómo puedes dejar de relacionarte con ciertas personas, porque como tú dices, el estar con un evasivo, si yo soy ansiosa me va a poner muy, muy ansiosa y va a ser un círculo de peleas, de toxicidad y todo eso, digamos, entonces eh, reconocerte y también decir, no, yo con este tipo de personas, o sea, no, no soy una buena pareja. Y eso es difícil decir porque es como, te gusta ser buena, ¿no? Te gusta ser buena pareja, buena mujer, eh, todo lo que, o sea, una buena persona, digamos. Pero decir con este tipo yo no, no funciono, soy mala, eh, o sea, no mala persona, ¿no? Mala pareja, mala combinación, es como también un poco de, es mi responsabilidad. Ya no solo la de la otra persona.
0: Qué bueno. Y no, hacer, o sea, y no quedarte en una postura de víctima, ¿no?
2: Claro. Mm. Totalmente.
1: Nos has dejado muy introspectivas ambas, ¿no? <risa> Gracias. Gracias por el detalle, por el, por el desafío. Y um, es, es la parte científica al mensaje de fe que tratamos de dar nosotras. Porque eh, nuestra intención es que reparar sea holístico, ¿no? No, no únicamente les hablamos desde una... Una, como una de las esquinas, sino que somos un todo. Entonces poder escuchar que desde la psicología eh, está comprobado que necesitas una persona de seguridad, una figura que te demuestre que tienes la, la cancha para ser y la libertad. Nosotras lo entendemos como la presencia de Dios. no La presencia de Dios y su compañía te da la cancha para enfrentar cualquier adversidad, saber relacionarte y que siempre estás acompañado. Obviamente necesitamos a las demás personas, pero es ir un poquito más allá a Escucha, nuestra fe no es irracional, es absolutamente racional el entender que nuestro ADN refleja un ADN mucho más grande. Al menos para mí hace mucho eco eh, estos momentos de, de un acercamiento fe y ciencia.
0: Aquí mm. so, es. Justo, bueno, yo no estoy en terapia, pero tengo una consejera que es como que camina tus, tus procesos contigo y obviamente viene desde una perspectiva un poco más hacia el Señor, más espiritual, pero tiene muchos elementos de psicología y justo hemos estado hablando mucho acerca de, de la seguridad y creo que estoy en ese conocimiento de pucha, tengo esa mi persona, o así sea, como tu mamá en la juguetería que nunca se va imagínate estar consciente, de verdad, que, que está ahí tu papá que nunca se va o sea, no va a haber ese momento de llanto, de la subida de tu ritmo cardíaco, de esa preocupación sé que es una vara bien alta, el siempre estar en esa tranquilidad pero creo que está bueno caminar hacia eso y con una oración intencional de Dios, sé que soy tu hija y quiero reconocer que estás conmigo siempre, aunque esté en la juguetería cuando no hay nadie y siento que estoy perdida, pero estás conmigo y eso me puede calmar y me puede dar esa seguridad de que tengo esta base para tomar decisiones que al final es lo que construye tu vida
2: claro, como saber que te va a sostener no que, y tú te puedes lanzar a a los riesgos que quieras tomar, sabiendo de que sí, probablemente Suspiro. vas a llorar, probablemente puede salir mil cosas mal, pero vas a estar sostenido.
1: Puchala, te cuento que nosotras tenemos un regalo para ti. <risa> Ay. Gracias por, por tu tiempo, oh, por, gracias, por tus ideas, gracias. por tu cariño.
0: Gracias, Laura eres parte de Reparar.
1: Oh. Sí.
2: Ay, <risa> no, me encanta. <risa> yes, sí, Lau. Gracias a Muchas ustedes, gracias por estar
0: aquí, de verdad. Y por formar parte de nuestro episodio aniversario. Estamos no, no, muy sí, felices sí, de festejarlo sí. contigo.
1: Sí gracias, sí, gracias, gracias. A manera de despedirnos, Lau, ¿quisieras dar eh, algún mensaje a nuestras amigas y amigos?
2: Creo que sería el que se responsabilicen por sus emociones, el que realmente eh, no hay nada más importante que ustedes. Entonces, pónganle el tiempo, inviertan igual en terapia si es necesario, en consejerías, en, en ustedes y en sanar sus heridas, porque la vida son las relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, tomen conciencia de eso. Creo que sería eso. ¡Qué bello consejo! Y nosotras tenemos
1: el desafío de aplicarlo. <risa> Gracias por, por acompañarnos una vez más. Eh, nosotras muy, muy bendecidas y felices de este episodio. Lo van a poder encontrar en Spotify, en YouTube y también va a estar el link en Facebook.
2: ¡Gracias! Yeah. <risa>